0: Estamos en las redes sociales. Contenido ideal, hecho para ti. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast y en AERadio.cl Volvemos con conciencia colectiva, porque las virtudes no tienen por qué ser aburridas. Súper bien. Oye, Iván, tú hiciste una clasificación eh, de estos papelitos, pero ahí le podemos contar a Francisco qué hicimos con los profes o con los funcionarios de Duoc. Entonces, ¿Tenemos a Francisco, fran como
1: Francisco con nosotros? Sí, sí. sí. Mira, te contamos. Nosotros ¿Qué? como programa quisimos hacer una intervención eh, con los profesores, con los o sea, con los docentes, con los profesores, con los administrativos, ya acá en Duoc, y pasamos con una cajita preguntándoles qué los hacía feliz en el trabajo. ¿Ya? Y las respuestas, obvia, obvia. acá no hay un, un estudio sistemático de fondo, pero las respuestas se pueden agrupar en tres grandes grupos. El primero y el más grande tiene que ver con las relaciones interpersonales. Ya sea con otros colegas, particularmente, pero también con alumnos. Más allá de, de la función que uno cumple, o sea, no es simplemente me gusta hacerle clase al alumno, sino compartir con el alumno. ya Ese primer gran grupo, compartir con alumnos, que sería como un, un, un dato pequeño, ya, pero el, grado, el, el dato más grande es compartir con colegas, el ambiente laboral. ya Otro grupo, también bastante grande, obviamente tiene que ver con los alumnos, pero más pequeño que este primero. Ya que tiene que ver, ya sea retribución del alumno, ¿cierto? Relación con el alumno o eh, ver que el alumno aprende o que se desarrolla de alguna otra manera, ¿ya? Y después algunas, unas que otras anécdotas, digamos, un bono, ¿cierto? Que la institución invierta en, en el profesor, por ejemplo, con actividades y ese tipo de cosas, o, o cosas como
0: esta ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? Y que hay uno que dice salir de él <risa> Es un poco lo que hablábamos al principio Trabajar con música, mira qué bacán eh, Que tenga sentido Y que desde mi vereda Pueda ayudar a transformar personas ¿Sabes qué? Eso salió mucho El tema de la transformación o de ayudar al desarrollo de otros Fue mucho en, en los profe -a. Eh, Fue bien recurrente el tema Del desarrollo de los estudiantes ha sido como súper, súper
2: bueno. Lo que hablábamos antes, el del trabajo está muy vinculado con los niveles de felicidad y pasa que el tema de educación es fácil encontrar sentido, pues no es tan difícil. No, no. Pero, por ejemplo, yo el otro día fui a una empresa en Talcahuano que es alambre, una empresa famosa. A Inchalam. Ya, claro. Que de repente yo no sé si uno lo puede decir o no puede decir, pero ya pero fue inchalada, entonces no la gente un 7, muy simpático, pero yo iba complicado porque decía ¿cómo voy a hablar con ellos el sentido del trabajo si hacen alambre? o sea, ¿cómo ¿cómo llego a esto? entonces llego allá y empiezo a hablar del tema y dije chuta, quizás que me va a salir y me dice un cabello y me dice, usted no sabe lo orgulloso que yo estoy de mi trabajo a ver, ¿y por qué le digo yo? porque yo hago un alambre que esos alambres sirven para hacer botellas me decía o, 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 sea, o, o parte del proceso sirve el alambre, no sé, pero tiene que ver con botines, entonces, y esas botellas son las botellas de vino, me decía, y otras de whisky, entonces gracias a mí la gente puede disfrutar y celebrar
0: ¡Wow! Como
2: parte dije, del proceso productivo, dije, así exacto ¡Claro! Pues, o sea, ¿Soy yo feliz? no sabía cómo era ese sentido. y la gente me empezó a decir, oiga, me empezó a decir, sí, porque nosotros hacemos el alambre, con el alambre se construye en casa, se construye en puente, aportamos, y yo dije ¡Claro! O sea yo el contrario sentido tiene más que ver con, con, con uno y, mm. y no con la situación en general.
0: O sea, finalmente tiene que ver con la vinculación, lo que decíamos hace un rato con el IVAN, con esta conexión con el otro, que en trabajos como eso de repente uno dice ¿qué conexión ¿Qué hay? ¿Qué conexión? Pero cuando ven eh, el beneficio que su producto tiene eh, y cómo hace feliz a las personas, eh, ahí toma toma total sentido.
2: sí. Y, y me ha tocado hasta este último tiempo asesorar empresas que son eh, altamente contaminantes, o quizás no tanto, pero tienen una mala imagen para la población, y su nivel de satisfacción en el trabajo y de sentido en el trabajo son malísimos. O sea, muy, muy malo mm. y, sí. y de ahí viene la pega que uno le dice a, a las empresas, o sea, y, y que las lo que dice, pero ¿cómo vamos a trabajar esto? Le decimos, tienen que hacer talleres, a lo menos una vez al año, o de alguna manera trabajar, generar acciones, con el tema del sentido del trabajo, porque es muy potente. Vincular con el eh, hecho, medio el en ese trabajo. sentido,
1: ¿no? Como una suerte de vinculación. Claro,
2: vincular con el medio, conocer cuál es el impacto final de tu trabajo, vincularlo con el medio, quizás con tu familia también. Eh, y eso aumenta la felicidad y aumenta algo que, que, que es re importante. No sé si han escuchado hasta el concepto de engagement.
0: No. Eh, ¿comprom ¿tú? ¿Como compromiso? El, ¿O el, el sentirse comprometido con la empresa?
2: Sí, pero eh, lo que pasa es que el engage no tiene una traducción literal al español. Es decir, sí. lo traducimos, se traduce como compromiso, pero pero, pero son estas típicas palabras que no tienen mucha traducción, pero si, yo, si uno le, le buscase como involucramiento. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y, y, y entonces hoy día se habla de, la, de personas que están engaged. Ya, mm -hmm. Y cuando una persona está engaged, que usted les debe pasar. O sea, cuando yo estoy feliz en mi trabajo, paso por, por periodos donde me siento muy a gusto lo que hago y el tiempo pasa volando no sé si le ha pasado a usted no. alguna vez que o sí, vaya sí, a una clase sí, sí. o está diciendo no sé, cualquier cosa, y el tiempo pasa así ah, volando y tú decís si chuta pasaron dos horas y tú miráis lo que hiciste te sentís muy a gusto y, y sientes que como que tus tu habilidades, tus capacidades como que así se abrieron y fuiste un, una lumbrera esas dos horas, esas tres horas y ese concepto, o sea, es maravilloso para la empresa porque obviamente aumenta la rentabilidad y eso está particularmente eh, correlacionado vinculado con empresas que generan bienestar empresas que buscan la felicidad si la empresa no genera bienestar tú no, no llegas a esos a eso, a eso momentos de engagement o también eh, los momentos de flow que se llaman que, que son estos momentos de engagement pero, cuando, cuando pero estás en la, en la zona, zona claro, claro, exactamente los <risa> <risa> este momentos de flow sí.
0: es buen concepto <risa> sí, sí. sí. para las clases no es pasar
2: y eso se genera por, por, por los ambientes por las culturas, por las gestaturas por los sistemas, o sea mira yo voy a ser bien sincero cuando dicen esto cuando yo voy a dar una charla de felicidad y yo sé que en la charla quizá hay gente que va a impactar de hecho me pasa que hay gente que renuncia me ha pasado un par de veces que hay gente que renuncia y me dice que, <risa> que, no que no estaba bien y me ha pasado un par de veces Pero yo digo a la gente si usted quiere de verdad preocuparse del <risa> bienestar de sus trabajadores tiene que tiene que invertir no necesariamente en lucas invertir tiempo dedicarse a su gente y las rentabilidades a largo plazo son potentes
0: claro Oye, ¿sabes qué? qué? Me, me hizo recordar eh, bueno, un caso específico, pero a partir de ese caso quería preguntarte algo. ¿Conocen mucha gente que haya dejado su, su profesión, lo que estudió, para hacer otra cosa que realmente le hace sentido? ¿Pasa
2: mucho? Sí, harta, harta, mucha. Eh, ¿Y por qué? Porque yo me dedico también a mentorizar a emprendedores en temas de bienestar y seguridad positiva. Me yeah. encontraba con muchos emprended mucho emprendedores que se dejaron su trabajo y se dedican al tema de emprendimiento y los niveles de bienestar son altísimos. De hecho, la investigación ha comprobado que el emprendedor es mucho más feliz que el trabajador asalariado. Mm. Eh, y y no, me encontraba mucha, mucha gente que tenían su profesión, que trabajaron un par de años. Mira, te pongo un ejemplo súper simple. Persona X, abogado, cinco años tuyo, trabajó un año, se arrepintió, hoy día trabaja en una empresa que reparte en verdura y fruta a domicilio. Yo la le decía, oye, pero, pero ganáis menos. Le decía, tú no sabes la felicidad que me da esto porque converso con la gente, tengo horario libre, eh, siento que con lo que yo hago aporto toda la buena alimentación. Y llevo una empresa, que hoy día es una startup y está creciendo mucho y es feliz en esta empresa.
1: Oye, te quiero hacer una pregunta respecto a eso, porque recién en el apartado anterior hablamos de, cierto, eh, el exceso de positivismo de pronto de, de uh -huh. los libros que tuvimos comentando. ¿Dónde está la línea? esa línea que quizás puede ser media borrosa entre lo que es, sería, no sé cómo explicarlo porque se me ocurrió recién cuando lo estás planteando entre algo que es real digamos, concreto, o algo que se está positivizando demasiado es decir, yo he escuchado también opiniones eh, contrarias respecto de no, finalmente te venden una idea de ser tu propio jefe, pero es terrible, es terrible entonces, ¿cómo se divide ahí la línea entre lo real y lo que no lo es? O
2: sea, Me, me está diciendo una pregunta que no me es tan fácil responder, porque hay <risa> muchos factores, digamos. Te de, pusiste de intenso. Sí, porque... me
1: puse ahora yo intenso.
2: Sí, sí, de muchos factores, porque eh, ¿cómo, ¿cómo tú puedes diferenciar entre una expectativa real y una expectativa imaginaria, o entre el positivismo real y el positivismo extraordinario? Sí. Lo que lo, lo que o sea lo que marca la diferencia tiene que ver con lo que se llama el locus de control, el interno y el externo. No sé si han escuchado ese concepto. Sí los locos de control entonces, por ejemplo, se sabe que el positivismo extremo extremo, es la gente que tiene muchos locos de control externo, o sea que cree que todo lo que le pasa en la vida tiene que ver con cosas de afuera ah. entonces la gente dice no, no importa, porque eh, a mí me va a ir bien porque, porque no sé, porque oye, el tarot me dijo tal cosa, porque la suerte me dijo tal Dale, cosa, ya, lo hoy entiendo. es un día maravilloso sí. va, va,
1: va, va a depender
2: de factores externos algo claro, que ellos no pueden entonces, controlar entonces, muchas veces le pasa algo malo, no sé, supongamos que va ahí y no te funcionó, tú dices no importa, voy a seguir luchando y porque esto fue porque, no sé, porque el día estaba porque no era el momento claro, porque no era el momento o porque cosas que la gente dice así como que es que, a ver, mira, yo soy católico, pero hay frases de repente con la religión que te dicen como no, es que Dios sabe el momento, ¿entiendes? Sí. entonces como que eh, y no estoy un contra la iglesia no quiero que se malentienda, sino que a, a las frases que uno ocupa a Dios como el que como, sí, como, la, como
0: la excusa, digamos. Claro. Sí, ocurre muchas veces. tienes, tienes claro. o sea, Yo, igual, soy católico, soy como practicante, y muchas veces, desde la fe, sí, eh, no hay una ayuda a esto de la felicidad por una imposición que es más o menos cultural eh, en torno a, por ejemplo, la culpa. Po. O sea, si hiciste algo mal, claro. tú eres el culpable y no podéis, y como que no salís de eso para poder encontrarte con aquello que hace sentido. Eh, pasa claro. mucho desde, el, desde la fe. Eh. Es, es un fenómeno que es digno de estudio.
2: Sí, y de hecho, dentro de las emociones... O sea, todas las emociones son buenas y varias y importantes, pero lejos la culpa debe ser la emoción más eh, desgastante, sí. digamos. Eh, es una emoción muy compleja, muy, muy difícil de conllevar. Eh, bueno, luego notas todo el optimismo. Yo creo que lo, lo, lo que se dice hoy día es que ahí está un poco la diferencia en el loco de control, porque cuando tú eres optimista con un loco de control interno, dices, bueno, me fue mal en esto y tengo que mejorar y tengo que arreglar acá y tengo que fijarme en esto... Ese es un optimista mucho más realista. Por eso lo lebro que dependen de esta idea de que no, hoy día eh, levántate y sé feliz y la vida te va a cambiar. No, o sea, ojalá fuera así. Po. Ojalá estaríamos, nadie es con problemas de salud mental, todos millonarios. Claro. Pero, pero para la gente es más fácil eso. O sea, eh, yo de repente discuto con amigos, colega, la gente es más fácil creer que las cosas que le pasan es porque, no sé, porque el horóscopo hoy día le dijo que decía eso, o porque se dieron, no sé, no sé el aura, no sé, millones de cosas, antes de decir, oye, esto depende de mí, esto depende de mis circunstancias, de lo que yo decido, más que mal yo siento que la vida son decisiones. Mm. Exacto. O como, o como cuando dicen yo que tuve una hija recién y me decían, no, pero su hijo es una bendición. No se le
0: decía yo soy si bonito de un hijo, pero los hijo son elecciones, no son bendiciones. Sí, sí, nosotros igual se ha jugado galeta con el término las bendis, ¿cierto? Las bendiciones, mi bendición. Sí. Pero sí tiene mucho sentido. O sea, cuando uno, cuando uno tiene hijos, eh, eh, es súper claro que, eh, que uno está contribuyendo también a un proceso en donde ellos tienen que ir descubriendo su propia felicidad. Eh, sí. y, por lo tanto,
1: nosotros, hay que ayudar al, al que trabajo retrospectivo Ahí está
0: súper difícil porque muchas veces Parte de nuestra felicidad de la felicidad de las personas La ponen en metas como Tener un hijo Pero es como medio egoísta tener hijo para ser feliz pues. Como Como como, tú, como como tener algo que te haga feliz Ya, un hijo, tengo un hijo Pero la responsabilidad que hay detrás de eso También es súper
2: fuerte bro. De hecho, el modelo de felicidad que plantea La Zona Jaliminsky, que es una psicóloga estadounidense dice que Eventos como tener un hijo, tener una carrera, por ejemplo, casarse, separarse, y te aumenta solamente un 10% de tu felicidad.
0: O sea, no es, es significativo, pero en cuanto a la felicidad, es no, poco, no es, tanto. es muy poco. muy poco.
2: Cuando yo digo esto y me ha tocado de repente echarla en tema emocional a pura mamá, las mamás casi me matan. Ah, claro. Porque me dicen, ¿pero cómo? Pero cuando yo le explico que no, porque pues los lo altos niveles de felicidad están mandados por la experiencia que uno tiene con los hijos, ahí sí me creen. Pero el hecho de tener un hijo, no. De hecho. Si tener un hijo fuese un factor de felicidad, no existiría la presión postparto.
1: Claro. No tiene todo el sentido. Sí, o, no.
2: o, o saber que, que, que las mujeres que son, pues, que eh, creo que hasta los cuatro años, un indicador de depresión es ser mamá de hijos menores de, creo que, dos años. Sí.
0: Ahora, eh, igual en torno a la maternidad hay una cuestión, una maternidad tóxica o un juicio en torno a la maternidad que hace que sea mucho más difícil hoy día ser feliz con la maternidad porque como que te meten por los ojos el que tienes que ser feliz siendo mamá porque sí, pues. eso hacen la mamá las más, tienen que amar a su hijo y estar dispuesta para él siempre y a veces esa cuestión es súper agotador De hecho sí, pues, sí, pues o sea, eh, es que
2: tenés toda la razón pues, o sea, hoy día parece ser que ser papá o ser mamá tenés que ser feliz así
1: obligatoriamente sí.
2: obligatoriamente y, y las relaciones se construyen ¿no? o sea para el hombre es más difícil la vinculación hijo porque la mamá tiene ese bebé desde que está embarazada y ya lo siente en cambio los hombres eh, lo vemos en vivo a los nueve meses eh, y los hombres somos más concretos entonces el vínculo papá hijo se va a hombre estoy hablando de lo masculino se va construyendo durante el tiempo sí. No o sea, una cosa así inmediata eh, y esa misma de hecho, construcción desmitifiquemos de, de chiquillos la, la idea de instinto materno porque el instinto materno y el materno tampoco existen son culturales
0: y, y eso yo creo que disminuye mucho la presión en torno al ser mamá y eh, eh, sobre todo al ser mamá, porque el papá, el papá nunca le dice el instinto paterno, ¿cachai? Hoy, ¿sabéis que les quería contar algo súper rápido? Lo, lo acabo de embarrar porque mi hermana está escuchando el programa. Mi hermana, igual, de, <risa> mi hermana es profe, igual dejó su vega por un emprendimiento relacionado con, con el fomento lector y es súper feliz en su pega, O sea, le encanta, trabaja calita, pero le encanta. Pero ella en poco tiempo más se va a casar. Pero entonces te escuchó diciendo que, que aumenta un 10% de felicidad. Y dijo, nada, no ¿Eh? me caso. Así que no, le, le jodimos la no hay boda. Que casarse
2: también? No hay que casarse también, oh. Sí, no, no. sí. Eh, ahora, lo, lo que sí se sabe es que la gente que está en pareja su nivel de felicidad es un pero en buenas relaciones de pareja sí.
1: claro, sí, la, sí la, la calidad tiene tiene que ver en todo aquello.
2: Sí, sí. Es, es, Tiene que ver es, estar en pareja por el apoyo emocional, por la escucha, por la comprensión. Eso sí se sabe. Ahora, no es que la gente soltera sea infeliz, o sea que la gente eh, que está en casada eh, tiene mayor nivel de felicidad y de hecho mirar dato todas como una cosa bien bien simpática hay dos conceptos que uno habla satisfacción con la vida y felicidad satisfacción con la vida tiene que ver con si yo estoy satisfecho con lo que he logrado en mi vida desde lo material, desde lo profesional y la felicidad tiene que ver con emociones o sea, estoy contento, estoy contento entonces se sabe que las parejas que no tienen hijos están más satisfechas con la vida pero las parejas que tienen hijos son más felices
1: wow Oh, vamos Entonces, a tener que darle sí, vuelta lo, a eso lo,
2: lo, lo que les quiero contar sí.
1: me siento como los alumnos cuando terminamos de pronto esa clase reflexiva sí, como que ya, te ya te mi cabeza está pensando sí, sí me siento en ese en ese
0: plano estoy. <risa> ya, mira, lo vamos a sí le vamos a dar una vuelta. Lo malo es que vamos a tener que seguirle dando vuelta porque me vas a creer, Francisco, que te teníamos contemplado para un rato del programa, pero nos interesó tanto <risa> la conversa que seguimos... <risa> se, se volvió un programa personal. Exacto, sí. <risa> porque a nosotros también nos, nos ha ayudado mucho los datos que ha entregado. Pero estamos llegando al final del programa. Oye, Francisco, nada más que agradecerte por este ratito. Sé que es mucho más lo que tú podrías decirnos porque tú... Así es coaching de esto, entonces ya me, ya en algún momento vamos a encontrar la oportunidad de escucharte, voy a buscar la charla que no,
2: una de las cosas que la, la que hemos hecho, como dices tú, es que demostrar esto con datos científicos, o sea sí. en la charla eh, tratamos de no conocer la charla autoayuda sino que con el dato duro con, bueno, y tenemos piper también
1: sí, de hecho
2: es la única forma de comentar, oye que yo le agradezco particularmente, porque bueno, a mí me han hecho entrevistas, pero creo que esta es una de las buenas entrevistas, porque me han hecho preguntas que de verdad vale la pena contestar
0: Buena, qué
2: buena. Y realmente me preguntan una cosa extraña, ¿sí?
0: no, no, esa sé, la no. guardamos. La
1: teníamos, pero la guardamos. Eh, dije, bueno, pues, mejor eh, no. Eh,
2: no. Eh. Ya De hubo. hecho, una vez fue una, fue, estaba en plena campaña presidencial, creo que estaba, no sé, Bachelet con Piñera, y me preguntaron, ¿cómo cree usted que va a gestionar la felicidad Bachelet versus Piñera? Y yo le dije, y no sé cómo contestarte eso, pero no tengo idea.
0: Oye, sí. Eh, Así o sea, que gracias. No, gracias, gracias a ti. A ti. Eh, Iván, no sé si tienes palabras finales, te vi. Eh,
1: no, 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 agradecer tu participación, muy interesante todo lo que... Me, de la verdad me quedaron varias preguntas, pero el tiempo apremia. Eh, así que no, agradecer finalmente ojalá obtenerte nuevamente por esta parte por este lado, ¿cierto? no sé si tú quieres agregar algo más
0: no, igual muy agradecido creo que, que para nosotros ha sido un proceso súper reflexivo también la gente que te está escuchando eh, no sé, porque mi hermana ya suspendió el matrimonio nada no que hacer mi señora que dijo, quiero ahora con ese psicólogo o sea, hay, han salido cosas súper entretenidas así que muy agradecido de, de tenerte acá oye, Iván, ha sido un gusto este programa igual eh, y nos aprovechamos de despedir Daniel Ferreira, Iván Cifuentes eh, y este ha sido un programa de conciencia colectiva Porque las virtudes no tienen por qué Ser aburridas Nos vemos la próxima semana con la Dani Esperamos, eh, Francisco, que esté muy bien Muchas gracias por todo Yo
3: solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Uh -uh 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 -uh. Nueva York, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu
4: corazón. Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde Yo sabía que algo andaba mal tienes no mal que solo es eso Siente alivio, lo confieso No quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero, a mi que seas así como sos sos mi escudo es ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo nunca vas a estar solo porque siempre, siempre estaré Yeah.